0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino.
1: Hola hola euh, chicos, chicos et chicas, euh, c'est quoi le mot On dit Quetal, Quetal, c'est ça Ouais, que tal, tal. Sébastien Comment est-ce Muy bien moi bien, moi bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast, un nouveau podcast qui va parler de, de, de guitare, on espère, on espère On espère, Putain, on, attends, on espère tain, tous parce il, il paraît, il paraît que Il y en a qui sont en sueur, ils sont, ils, ils sont prêts à nous mettre un commentaire là si jamais on Mais parle il, pas guitare On parle
0: pas guitare quoi, <rire> on parle pas de guitare après 61 e aujourd'hui 61 e épisode 61 e épisode, c'est beau euh, C'est ah, beau ça, ça cause, ça cause C'est beau, c'est beau J'ai hâte d'arriver au 69 e Bien, euh... tu commences fort <rire> Mesdames et messieurs, une bande d'arrêt d'urgence pour Siri euh... C'est
1: un, un podcast où on parlera de renversement
0: <rire> Oui, bien Combo Allez, vas y fais-nous un troisième
1: Allons-y allons <rire> euh, Là, je pense qu'ils sont même dans le talus, les gens, ils sont même plus sur la bande d'arrêt d'urgence
0: <rire> ouais, Ils sont
1: dans la fosse <rire>
0: Oui, les femmes qui sont à la place du mort, elles veulent divorcer, quoi Elle dit, mais qu'est-ce que tu écoutes ces, 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 ces mecs, là les chevaliers <rire> du fiel de la guitare, quoi. Ah
1: <rire> oh. oh là là, horrible. Alors, de quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui On a on a prévu un sujet ou pas c'est
0: non, ce non, non. Alors aujourd'hui, on aimerait parler en fait du track euh, parce que c'est vrai que ça, ça peut euh, du track pour de jouer devant des gens, par exemple. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses Donc... Ouais, un peu. il y a des choses à
1: dire là-dessus. Il euh, y a même pas mal de, de contextes différents. C'est vrai que tu as le track. Euh, bah, moi, j'ai déjà remarqué euh, euh, pas mal d'élèves même qui avaient le track en cours. En fait. C'est vrai, ouais. vrai que ça m'est arrivé aussi. Alors, pas quand je prenais des cours de guitare électrique, ça m'est jamais arrivé. Mais en guitare classique, oui. Tu vois, quand j'étudiais la guitare classique, j'étais plus stressé qu'en guitare électrique. Euh, peut-être parce que je sais pas c'est un, un, un peu plus balé dans le cul dans le monde classique de la guitare électrique on est un peu plus à la cool mais mais ouais tu 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 tu, tu flippes de faire le moindre pain alors que alors que c'est con parce que tu es en cours, donc de toute façon quand tu es en cours c'est pour apprendre, c'est pour... Euh, et le, le prof il est, il est, voilà, il est, il est là pour t'aider, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a a priori pas de raison de traquer euh, quand tu es en cours, mais c'est vrai qu'il y a des fois des élèves qui me disent euh, Ah ben là, j'arrive pas à jouer bien le plan, mais à la maison j'arrive bien, mais là, voilà, là, il y a le prof devant et, et je ne suis, suis pas au top de mon, de mon niveau, tu vois, j'ai souvent ce cas-là. Donc tu as, as ce cas-là, tu as le, effectivement le... Quand on, quand on peut faire des concerts, euh, ou pourquoi pas, quand je sais pas, on, quand on, qu quel autre cas il pourrait y avoir Oui, il y a le track des euh, concerts par exemple. Après, euh, moi je crois. Même des fois, ça dépend même pas du, de la quantité de public, j'ai envie de te dire. Des fois, as, euh, moi ça m'est arrivé d'avoir plus le track quand il y avait peu de public que quand il y en avait beaucoup. Parce que quand il y en a beaucoup, c'est un peu une sorte de masse euh, anonyme où tu vois... Et en plus, quand tu as l'éclairage en pleine gueule, de toute façon, tu ne vois personne. Donc, de toute façon, tu t'en fous. Il pourrait y avoir une personne ou 4000 euh, ou 10 000, ça ne changerait quasiment rien. Euh, mais par contre, quand tu joues dans un petit comité restreint avec où tu as 10 personnes devant toi, ce n'est pas le même feeling. Tu vois. T es, t es, t es plus... Es, je trouve que tu es plus à découvert, bizarrement. Tu vois. Euh, es plus proche des gens, donc ce n'est pas le même rapport. Euh, Moi, je dirais que...
0: J'ai pas. Alors j'ai pas forcément.. Euh... Moi il m'est arrivé des, des sortes de tracks qui sont peut-être pas les mêmes. Je pense pas avoir eu déjà le track dans ma vie euh, avant un concert, puisque je, je crois que mon premier concert, un enfin, concert entre guillemets au bar de Paris, euh, pour ceux qui étaient de ma génération, euh, c'est-à-dire quand j'avais 12 ans, en 93. Euh, amené par mon père et tout ça, je, ça faire là-bas le matos en première partie d'un groupe local, tu vois. Ouais. Euh, J'ai jamais vraiment eu le track, tu vois, je crois. Je, je mmh. crois que ça me plaisait simplement de jouer, de, de, mmh. même de partager, hein, mmh. euh, franchement, sans ouais, parler de.
1: naturellement à l'aise.
0: Oui, sans parler de faire le cake, hein, quoi que après euh, c'est un peu le c'est un peu pour ça que les gens ils veulent ils veulent te voir aussi euh, et je veux dire ils veulent pas avoir un mec qui est euh, dans sa coquille quoi une huître euh, recroquevée sur le sur lui-même quoi donc ouais. sur elle-même euh, donc bon après je sais pas si j'ai déjà réellement eu le trac euh, pas vraiment c'est pas vraiment le trac moi j'ai eu des fois où j'ai eu le trac c'est quand euh, c'est par exemple, je jouais dans un groupe vraiment de merde, et je me suis dit pourvu, mmh. je priais, pour te dire, je priais Dieu à ce moment-là, que... non, non, pas du tout, je priais juste bon, pour qu'il y ait personne qui me connaisse, en fait, Ah oui. <rire> qui passe par là, tu vois. Ouais. Ouais, c'est
1: pas le même sort de track, c'est un peu jugé, euh... ouais. Ah ouais, non, mais ouais. ça
0: m'est arrivé vraiment de faire des plans dans des trucs euh, surnaturels, quoi. Mmh. Euh, franchement, euh, a... c'est pas la majorité, hein, loin de là, hein. c'est vraiment une... même une une petite partie de minorité. Mais il y a des plans où je me souviens qu'avant que de partir, je me disais putain, pourvu qu'il n'y ait personne que je connaisse ce soir euh, euh, dans des groupes vraiment, mais. Euh, mm. Bon, c'était payé, hein, donc euh, bon, bah, après, c'est ton métier. Et puis, bon, à l'époque, je. Ouais. Euh, voilà. Tu euh, me dis, pour eux, ça va vite passer, voilà. <rire> ouais mais tu souffres quoi Tu t'arrives pas, pas à prendre pas du plaisir quoi c est, c est, tu ouais, te dis ouais. euh, euh, quoi que tu fasses je pense que tu pourrais te mettre à n'importe quel instrument tu serais meilleur que le mec qui joue et puis enfin euh, pas meilleur mais plus efficace quoi euh, mmh. dans le sens où t'entends que t'en répètes, t'entends qu'il y a le, 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 le clavier, le clavier il fait pas le bon accord le bassiste il fait pas la bonne basse et toi bah t'as relevé le morceau je me souviens sur un morceau de Michel Berger euh, euh, pff, il y a personne qui capte, je dis ah, mais les gars il y a un truc qui va pas là, t'arrêtes le morceau, mais non, mais es, c'est quoi, bah ben, oui, l'accord le, le, c'est un sol dièse diminué Ah ouais, bah ben, moi je fais un fa dièse, oh bah ben, ouais, <rire> moi je fais un, je sais enfin, pas, mais les gars, il... enfin, enfin, je sais pas, et personne remarque quoi, tu vois, en plus, tu vois ah, t'as une bonne <rire> oreille? Ah, bah, non, non, j'ai non, non, pas une bonne oreille. C'est juste que j'ai une oreille euh, normale, quoi. C'est quand t'es un bassiste qui joue, le bassiste, le guitariste, le clavier joue pas le même accord et que le bassiste il fait pas la même fondamentale en plus. C'est un son
1: contemporain, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est une pièce de boulaise quoi, tu vois. Voilà. <rire> C'est les ça. super c'est ce que les super ou un polycorde quoi tu vois c'est ouais, donc... vous faites de la polytonalité
1: c'est tout c'est pas tu vois ils étaient plus avancés que
0: tu ouais, bossais, mais en fait, quand, quand, ouais mais quand c'est ouais mais quand c'est un orchestre un orchestre qui joue du Michel Berger des trucs comme ça c'est ouais. enfin voilà mais bon j'étais obligé j'avais pas beaucoup de sous à l'époque donc euh... non moi j'ai plus ah ben... su du track comme ça quoi.
1: Ouais. Bah moi on va dire ça, ça dépend ce que j'ai eu plusieurs cas. Alors moi, j'ai fait quand même moins de concerts que toi euh, dans ma vie, euh, mais j'ai fait dans des situations assez diverses. À la fois, bon, en guitare classique, euh, à la fois, en, du coup, tout seul, euh, en guitare classique, aussi en quatuor, en guitare classique, aussi en ensemble, euh, aussi des fois avec euh, d'autres collègues du conservatoire en orchestre. Euh, donc en, encore une fois, tu as des, des cas différents, puis aussi en guitare électrique, en groupe assez peu en groupe, beaucoup tout seul. Donc, tu vois, j'ai expérimenté un peu différentes formes de, de jeu, mais c'est vrai que dans ma vie, par exemple, j'ai beaucoup plus, si je prends le ratio de tous mes concerts, j'ai joué beaucoup plus souvent seul qu'avec des gens, en fait. J ouais, dans le finalement, cadre de le... la guitare classique Non, non, même tout cumulé, guitare électrique et tout ça, j'ai finalement pas tant joué que ça en groupe dans, dans ma vie, parce que c'est pas forcément ce qui m'éclate le plus, je préfère jouer seul. Et du coup... Du coup le track c'est un, un peu différent, tu pas les mêmes, euh, les mêmes feelings. Par exemple quand je, quand je jouais en groupe, euh, que ce soit en classique ou en, ou en, en guitare électrique, tu as l'énergie du groupe, c'est vrai que c'est un truc positif où tu sens que même si au pire, tu as un petit peu de trac avant de monter en scène, tu as un peu tout le monde qui se pousse vers le haut, et puis tu vois, tu as l'énergie des autres qui va, te, qui va te pousser si jamais tu as, as un petit coup de mou, ou si tu te sens pas bien avant de monter sur scène. Et Je trouve que de ce point de vue-là, c'est vachement bien, tu vois, cette synergie comme ça de groupe, d'autant plus quand tu joues vraiment en grand ensemble, euh, ou de, quand tu joues en orchestre, des choses comme ça. Là, on, là, j'ai envie de dire que même d'ailleurs, il y a tellement de, de monde qu'à un moment donné, tu stresses même plus parce que. Euh, une sorte de grosse cohésion de groupe. En tout cas, moi, je, je voyais que euh, plus je jouais avec un grand nombre de personnes, moins je traquais, tu vois. Et plus j'étais zen. Euh, parce, alors, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais, mais peut-être que ça, tu te dis, si jamais tu te plantes, au pire, ça ne s'entendra pas. <rire> mais, euh, mais non, mais voilà, tu as, as peut-être. Euh, euh, t'as as moins tous les regards sur toi quoi. donc forcément t'es un petit peu plus euh, déstressé, euh, après en solo c'est vrai que euh, je stresse moins quand je joue ma musique par exemple, que quand je joue celle des autres euh, notamment quand je, faisais, euh, bon, quand je faisais de la guitare électrique c'était plus ma musique que je jouais, j'ai jamais vraiment joué celle des autres, par contre en guitare classique c'était plus souvent interpréter le répertoire et... c'est vrai que tu vois j'ai toujours été beaucoup plus stressé en guitare classique qu'en guitare électrique parce que bah, comme je disais en guitare classique tu fais le moindre pet de travers t'as l'impression que t'as as tout le monde qui va te, te juger euh, c'est un instrument où t'es beaucoup plus à découvert bah, enfin, si t'as ni le le lecteur
0: tu, tu, tu finis dans le, si t'as le lecteur dans le public tu finis, euh, <rire> tu finis en ragoût quoi
1: c'est c'est clair <rire> Non, mais le, la moindre corde qui frise tu vois, on va on va t'allumer la tronche parce que c'est pas c'est pas parfait machin en fait voilà il y a un niveau de détail qui est beaucoup plus poussé en, en guitare électrique j'ai pas envie de dire que c'est l'arrache parce que c'est pas c'est pas vrai du tout mais on va dire que c'est plus roots tu vois il y a plus on va dire que les, les, le jeu de scène ah bah, si les énergies dégringolent sur scène
0: euh, si t'as la disto as en personne n'entend que t'as corde qui frise hein.
1: <rire> ouais non mais surtout que Bon, encore, en plus, la corde qui frise, tu vois, par exemple, c'est un truc que quand tu joue sur folk, je trouve que ça, fait pas... ça apporte un charme énorme. Oui, a... ouais. t'as ça, alors que sur classique, tu te fais défoncer si tu as les cordes qui frisent. Quand tu fais un slide dans les cordes graves, tu dois essayer de dissimuler tu vois, le... Le... au maximum le son et tout pour avoir le son le plus propre possible. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça va aussi un peu avec le style. Toi, sur guitare électrique, tu as un côté plus show, spectacle, où en gros, les, les gens qui viennent te voir, ouais, ils viennent te voir jouer, c'est des guitaristes aussi, mais ils viennent aussi avant tout pour voir un spectacle, ils vont pas être là en train de scruter le moindre mouvement que tu fais, puis de te dire, ah oh bah là, ton, ton petit doigt, il s'est un peu trop soulevé, ou là, t as, t as, là as raté ton slide, ou là, machin. Euh, toi c'est un, un truc global. Et, et je trouve que du coup, t'es es moins... En tout cas, moi, c'est mon ressenti, vraiment. J'ai toujours été moins stressé vraiment, voire quasiment pas stressé en guitare électrique grâce à ça, c'est parce que je sais que voilà, c'est à la fois ce que tu joues qui compte, mais aussi la façon que tu vas avoir d'interagir avec le public, la façon que tu as de bouger sur scène, euh, c'est tous ces éléments-là qui comptent autant que ce que tu joues finalement. Euh, il faut savoir encore, un truc, c'est que, que quand tu te lâches esthétique. sur scène,
0: quand il se passe des, des moments où en fait il euh, y, a, y a des choses magiques qui se passent, c'est-à-dire que T'as la bonne énergie de tes gens qui te donnent des ailes aussi. Ouais. Euh, ouais ça ouais. ça m'est arrivé plein de fois euh, de, de le constater. Euh, euh, mmh. ouais, voilà. Ouais. Et puis notamment, bon bah il faut pas se voiler la face hein, quand il y a des, 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 des euh, comment dirais-je des humains du sexe opposé euh, en face, euh, voilà, qui tu vois que ça, ça le fait. Bon, euh, ça te ça te galvanise un peu quoi. Ça, ça te mmh. du coup tu fabriques vachement plus de testostérone. <rire> Et du coup ça se ressent sur la guitare quoi. Toi <rire> Je, Ouais. <rire> Je te dirais un truc en off. <rire> Je
1: ne vais pas sortir une saloperie là. <rire> Mais... <rire> une private joke. <rire> ouais. Mais en tout cas... Euh je suis d'accord que le, le public va aussi c'est comme ce que je disais avec le groupe tu vois le, le public t'apporte aussi une énergie euh, et les membres du groupe t'apportent aussi une énergie que je trouve que tu vois en guitare classique ce que j'aimais pas c'est un instrument où tu es trop statique en fait tu es, es le cul sur ta chaise tu voilà tu peux pas beaucoup bouger je trouve que voilà tu es un peu renfermé sur toi-même moi par exemple un truc que je détestais quand je faisais les concerts classiques et ça pour le coup c'était le truc qui me faisait stresser alors bon, j'avais pas de bol. À chaque fois qu'il y avait des concerts, c'était genre en plein, en plein février, en plein mois de janvier, toujours dans des églises où ça caillait la mort. Et puis forcément, tu peux pas te pointer en gros pull, hein, en gros pull avec veste et machin. tu es obligé de te mettre, tu as une petite chemise machin. Donc tu te pelles le cul. tu as, as les mains, elles sont congelées. Tu transpires. T'as le nombre de concerts que j'ai fait. Ou avant de commencer le concert, j'avais l'impression d'avoir Parkinson. J'avais les mains qui tremblaient tellement j'étais congelé sur place. Comment tu veux faire un concert dans des bonnes conditions comme ça C'est pour ça qu'après, moi, les concerts, c'est l'été ou pas de concert. <rire> Parce, franchement, ouais. déjà, je suis très frileux. Et tu vois, ça, c'est ça, ça une dimension, je trouve, qui ajoute au stress quand tu... Quand tu as froid avant de jouer, donc tu joues dans des lieux qui ne sont pas chauffés, tu te pèles le cul, tu n'es pas assez bien habillé. Et du coup, forcément, tu là, as, quand tu as les mains qui tremblent et qui, qui du coup, en plus, transpirent, parce que le, le, avec le froid, tu as, as les mains glacées. Et du coup, enfin, je ne sais pas
0: pense si ça m'est arrivé, le... moi, à Noël, de jouer. C'est
1: désagréable du monde. Je crois qu'il n'y a rien de plus désagréable comme sensation con, que de con... jouer en ayant froid et que les mains qui tremblent ben, et glacées. Et C'est marrant parce que. Ah.
0: En fait Alors, tu fais des bons slides j'ai fait euh... je mange tout seul <rire> J'ai fait un concert une fois pour Noël enfin c'était je sais que c'était la, la veille de Noël on était dehors pour un marché de Noël avec mon euh, ouais. avec un groupe de jazz. Ouais. Je me suis dit, ça va être impossible, je ne vais, je vais, je vais même pas pouvoir jouer les thèmes de Charlie Parker, tout ça, puis en fait, au bout d'un morceau, ça va, tes doigts, y... ça se chauffe après, intérieurement, après, se chauffe, en fait, oui. intérieurement. Mais
1: quand, tu, quand tu démarres, putain, tu, tu le sens passer, quoi. Et en plus, sans parler de la justesse de l'instrument, euh, que tu es des fois obligé de... De retoucher avec la classique, euh, souvent entre chaque morceau, là était obligé de réajuster un peu les, les basses. Alors pour le coup, tu joues en plus des morceaux en drop D ou des trucs comme ça. Alors là, laisse tomber, t'as as la justesse qui est aux fraises. Donc c'est vrai que c'est tous des trucs où tu te dis. Euh, en fait, le stress, des fois, il vient un peu de ces accumulations de petits trucs comme ça, tu vois. Euh, voilà, c'est le compte. Des fois, c'est l'environnement dans lequel tu vas jouer. Il fait froid. T as, t as, tu sais que tu as, as des moments où tu dois changer l'accordage et puis tu, tu sais que l'instrument, peut-être la justesse, va partir en vrille. C'est toutes des petites inquiétudes comme ça qui, mis bout à bout, des fois te foutent le stress avant de commencer. Et Puis bon, après, c'est vrai qu'une fois que tu es parti, euh, bah, tu es parti, puis euh, ça, ça puis va bien. Quoi. Et, et, et c'est pareil, pareil pour le track. Euh,
0: en fait, c'est aussi pareil pour le track. Euh, mmh. Souvent, tu as le track, c'est pas sur scène que tu as le track, c'est avant. Ah, ah mais c'est clair, c'est toujours voilà.
1: avant. Ah, moi, je peux je peux dire. Le... Une anecdote de concert que, qui était vraiment flippante sur le, le, sur le moment. J'avais joué dans, dans un théâtre, euh, donc c'était un, un concert où je jouais ma musique, et donc je jouais seul. Euh, évidemment, euh, juste euh, moi avec euh, ma guitare, euh, j'avais mon accès fixe, j'avais mon Mac qui diffusait euh, la bande-son électro, et j'avais aussi mon Mac qui diffusait euh, la vidéo, donc qui était projetée. Ah, mais euh... oui, c'est la vidéo que tu m'as montrée euh, ah, ben bah oui, je crois que c'était ce concert en plus. Euh, non, non, c'était pas ce concert, c'était un autre concert. Euh, mais en tout cas, ça faisait le partie principe. De, oui. Voilà, C'était le même principe, c'était les musiques que je jouais à ce moment-là. J'avais donc fait dans, dans ce théâtre-là. Et donc, le, le concert il s'ouvrait par euh, pas par la guitare, mais en gros, tu avais une diffusion, tu avais la vidéo qui apparaissait, tu avais l'électro qui commençait à se lancer. Puis moi, je rentrais un petit peu après, tu vois, au bout de, de quelques secondes. Donc là, j'arrive sur scène, je me cale à l'ordi, je déclenche, euh, j'avais Ableton Live donc, qui était ouvert avec Max MSP qui, en, qui envoyait la vidéo, euh, Ableton Live qui gérait l'électro. Je balance le son, nickel, tout va bien. Puis tu vois, je, je sens dans les trois premières secondes, j'ai la petite, tu vois, un peu à la Nicky Larson, j'ai la petite goutte, ouais. la petite goutte de sueur qui commence à, à couler dans le, dans le cou. Puis je me dis, il y a un truc bizarre, je ne vois pas de lumière dans mon dos. Tu sais, il y avait l'écran géant derrière et puis, euh, et puis je me dis, putain, normalement, là, il devrait y avoir un, un, une lumière de ouf parce qu'il devrait y avoir la vidéo. C'était des grosses projections euh, assez trash, euh, bien noise, avec du, du, du blanc, du noir, des trucs assez violents, contrastés. Puis là, je vois, c'est noir, il se passe, je, je sens rien. Et je jette un petit coup d'œil furtif dans mon dos et je vois que l'écran reste noir, qu'il se passe rien. Je me dis, oh putain! Tout, tout le concert, il est basé, euh, entre autres, sur euh, pas mal d'interactions entre euh, la guitare, la vidéo, l'électro. Et il y a pas mal de synchronisation avec les images. T'as l'image qui change quand je fais certains trucs à la guitare. Et je me dis, putain, il y a en gros un tiers du concert qui a foutu le camp, <rire> qui est resté dans les loges. C'est la vidéo. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe Et d'un coup, je vois l'écran qui se rallume. Et en fait, c'était le, le mec qui était à la régie. Il avait oublié d'enlever le cache du vidéoproj. <rire> en fait, il a... <rire> Il s'en est rendu compte au bout de trois secondes, après je le revois dans les loges, il me fait ⁇ Ah oh putain, pour la vidéo, désolé, c'est moi qui ai oublié d'enlever le cache ⁇ Mais putain, sur, sur le moment, tu sais, déjà dans les loges, tu es un peu traqueux, parce que quand même, tu montes sur scène tout seul et tu... Tu as déjà le track parce que tu te dis quand même, bon, faut pas que je me plante. Mais en plus, tu as le track de la technique parce que tu te dis, il faut déjà moi que je me plante pas. Mais il faut déjà que l'ordi ne plante pas. Et il faut qu aussi qui gère la vidéo, le logiciel qui gère la vidéo, ne plante pas. As plein de, quand tu rajoutes de l'informatique, de tu as en plus une dose de stress beaucoup plus importante. Et donc, quand tu as ça qui se lance, tu n'as déjà pas besoin de ça. Et quand tu vois le bug, je te dis que j'en n'en ai pas large. Et, et mine de rien, pendant les, les 15, 20 premières secondes du concert, tu vois, même quand tu vois que l'image elle revient, bah en fait, ça t'a quand même foutu dedans, ça t'a un peu cassé ton délire, puis t'es obligé de te... Tu vois, un peu comme tu... quand tu bosses, puis t'as un t'as télé, le téléphone qui sonne et qui te casse dans ta concentration, voilà, te un, tu ne peux pas te remettre instantanément dans le truc. tu as, as besoin de reprendre 5-10 minutes de concentration, etc. Euh, voilà, pour vraiment être à nouveau immergé dans ton univers, dans ton truc. Euh, voilà, le petit coup de stress, vraiment, euh, bah heureusement, c était, c était vraiment, ça a duré 3-4 secondes, quoi, mais sur le moment, c'est vraiment un moment horrible à vivre. <rire>
0: Et du coup, tu vois, en t'écoutant parler, il m'est revenu des, 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 des anecdotes où j'ai eu euh, du stress vraiment. Ah oui ouais. Comme quoi euh, Plusieurs en fait, il y en a une, je devais faire un plan en boîte de nuit, mmh. euh, genre euh, dans une boîte de nuit qui s'appelait Le Prosper, je crois que je sais même pas si elle existe encore, enfin bon bref, euh, le truc a rien à voir. Mmh. Et en fait, il euh, y a euh, tout le programme et tout le programme est défini. Et le programme euh, le, il change au dernier moment en fait.
1: Oh l'enfer! Euh,
0: genre, je devais jouer, euh, je crois que je devais jouer un morceau de Stevie et Europa de Santana euh, dans la boîte. Ouais. Et le DJ complètement bourré me fait oh, Ouais, on va changer. Euh, je te à 2h du matin, c'est mon passage, tu vois. Je, et là, je me retrouve avec des strip et tout sur scène, putain. <rire> le truc euh, vois, le truc improbable quoi deux stripteases euh, euh, méga bien gaulées euh, tu vois et, et le, mm -hmm. le DJ trois secondes avant qui me dit ouais je t'envoie un kick tu me fais I Wait ou we'll Smoke on the Water c'est complètement <rire> défoncé le gars tu vois et, euh, et après bon j'ai improvisé j'ai vu ce qui se passait j'ai réagi euh, putain, et là à ce moment j'ai eu une montée de en fait c'est pas que j'ai eu vraiment le track C'est qu'en fait j'étais mais en mode euh... T'as eu une montée de lait quoi Non en fait, en fait <rire> si tu veux là j'ai eu une projection astrale Tu sais tu vois C'est à dire que j'ai mon âme
1: Qu'est-ce que je fous là euh,
0: Ouais voilà c'est ça c est... C est... Mais oh, putain mais qu'est-ce que je fous là bordel tu vois
1: Là il y a le commentaire Youtube habituel Qui me revient en tête euh, But can you play smoke on the water
0: <rire> Tu vois ce fameux commentaire Que tu vois sur toutes
1: les vidéos de Shredder <rire>
0: Euh, mais vraiment, tu vois, c'est vraiment c'est plutôt... Putain, mais le truc improbable, quoi, tu vois. Le ouais, truc bah ouais, improbable. Ah ouais, non, horrible. mais... Ouais, parce non. que
1: toi, tu, en plus, tu te, prépares, tu te prépares mentalement dans ton truc. Et puis tu pratiques. Tout qui... Ouais, bah ouais, évidemment. Puis quand t'as tout qui, qui change à la... au dernier moment, putain, la vache.
0: Pareil, oh, et aussi quoi. un autre... Et là où j'ai le c'est je crois que c'est le... Les deux, alors il y a un concert solo que j'ai dû faire euh, à la guitare, donc où je jouais des, des standards de jazz en solo. J'avais appris des pièces par cœur, comme euh, euh, de, des morceaux de Joe Pass à l'époque. J'avais appris, euh, voilà. Et, et après, j'en faisais, je crois que j'avais trois morceaux de Joe Pass que j'avais appris par cœur en solo. Et un morceau, trois morceaux où j'improvisais en fait, où c'est moi qui jouais mmh. seul. Ça a été vraiment euh, très très formateur d'ailleurs euh, pour moi de travailler euh, la guitare solo et de faire ce concert solo, je pense que j'ai pris euh, ouais. peut-être j'ai fait vraiment des progrès d'un coup. Et une autre fois où en fait j'ai dû chanter euh, au dernier moment, euh, je, je suis seul. Voilà, mmh. je suis seul et il faut chanter deux heures quoi. Et, euh, et d'habitude bon moi je chante je chantais dans des groupes mais euh, je ch... il y avait toujours quelqu'un d'autre qui chantait. Soit c'était un autre instrumentiste, ouais. soit euh, il y avait un chanteur que j'accompagnais et moi je chantais avec lui. Et là de me retrouver seul à chanter en fait, de seul sur scène à chanter mmh. bah, euh, bah déjà ça m'a pas plu Parce qu'à chaque fois on délirait imagines, Tu vois comment on délire dans le podcast T'imagines mmh. bien que même quand je joue en duo avec, un, avec des potes Ou quand j'allais jouer en groupe à chaque fois Mais c'était, euh, euh, on était plié en deux de, de rire du début à la fin de la soirée Tu vois moi j'ai mmh. fait rigoler pendant 20 ans quoi, En gros hein. Euh, et même quand on, a, on allait faire des plans en duo avec Steve, puisque c'est vrai que pendant les dix dernières années, enfin les 10, euh, oui, la moitié des années où j'ai été intermittent, j'ai joué beaucoup, dans, dans le, enfin j'ai joué dans le même groupe pratiquement exclusivement et avec ouais. les mêmes personnes. Et avec Steve, on faisait beaucoup, beaucoup de plans en duo à partir d'un moment quand il y a eu un peu les crises, tout ça, euh, où il y a eu des, des budgets qui se sont resserrés. Et honnêtement, on délirait, mais, mais des fous rires, mais des fois… Euh, Enfin, bon, bref, je vais pas... <rire> mais bon, des, 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 des soirées, mais laisse tomber, quoi. Pas... mort de rire du début à la fin de la soirée. Et de me retrouver seul à chanter pendant deux heures comme ça, mmh. euh... ben, franchement, ça m'a pas plu en plus. Alors, ça s'est ouais. bien passé, tu vois. Je veux dire, bon, les gens... Euh, moi, je, je... Bon, moi, j'ai plutôt une voix rock quand je chante. Euh, voilà, donc j'ai un peu un répertoire depuis que je chante que depuis que je suis adolescent, en gros et euh, donc bon c'est pas la question mais, mais c'est le fait d'être seul en fait tu ouais. vois de devoir communiquer de, de, avec le public de raconter ah, un peu, tout qui genre. repose sur toi quoi ouais voilà j'ai pas j'ai pas les c'est pas c'est pas mon trip quoi euh, ouais. autant derrière la guitare je suis à l'aise j'arrive à me cacher autant même en chanter dans un groupe quand t'as d'autres musiciens avec toi bah, mais seul si tu veux sur scène ben bah, euh, voilà, ça m'a ça vachement fait stresser, quoi. Bon, il a fallu mmh. le faire, le plan. Euh, c'était euh, voilà, au dernier moment, c'était toujours pareil, de toute façon, c'est au dernier moment. Mais quand, par exemple, je devais <rire> aller faire de la, la guitare seule euh, dans, dans un groupe, par exemple, je te donne un exemple un jour, j'ai un pote, il m'appelle, il me dit euh, « Ouais, putain, pas de guitariste ce soir, tu peux venir Ouais, ouais. » Je suis parti de chez moi, en voiture, je savais même pas ce qu'on allait jouer. On mange même pas on parle de ce qu'on va jouer je sais même pas ce qu'on va jouer euh, ah, je prends ma guitare pour on commence le concert je sais même pas ce qu'on va jouer mais en fait là tu stresses pas parce qu'en fait c'est tellement tu es tellement habitué quoi euh, à faire des concerts tout le monde joue plus ou moins les mêmes trucs les mêmes morceaux même si c'est pas dans la même tona en deux temps trois mouvements tu retrouves le truc tu as l'habitude quand tu connais pas le morceau tu as l'habitude de faire un truc qui peut passer dessus euh, et puis tu retrouves enfin euh, voilà tu, tu sais au pire, tu fais des ghost notes et puis ça passe. Mais mais ouais, <rire> tu mets la wawa, tu fais des ghost notes, <rire> il suffit que tu groove. Tu... tu fais ton cœur quoi, mettre <rire> Non <rire> ça mais passe. non mais il suffit que tu groove quoi. Ouais. Voilà, peu importe et puis en plus, euh, puis vraiment pas de stress quoi. Je, tu tu mmh. vois, ouais ouais bon c'est bon j'arrive, le temps que j'arrive, euh, ouais je pars de chez moi et puis euh, t'es tellement habitué en fait. Après je pense que ça dépend
1: vraiment des personnalités parce que moi par exemple tu me mets dans une situation comme ça je fonds sur place quoi parce que moi j'ai horreur des surprises par exemple j'ai besoin de préparer les oui, choses mais, en amont etc ouais, et toi là, moi c'est
0: pas du tout ma personnalité là, par là, exemple. Là c'est pas pareil moi ça faisait enfin euh, j'ai fait ça 20 ans euh, inutile de te dire que bon même, il y avait beaucoup, même si je connaissais beaucoup de morceaux tout le monde joue les mêmes morceaux en gros. Et, mmh. quand tu, et quand tu ne sais pas ce qui va se jouer en deux temps, trois mouvements, tu as, as tellement l'habitude, tu as des sons, euh, tu as, as un bon son, tu as un son adapté à la situation, c'est-à-dire euh, tu as, as, as de quoi faire du bon son Mmh. Les pédales que tu connais bien, ce sont des gens que tu connais. Tu as quand même basse batterie en deux temps, trois mouvements. Euh, il ne te faut même pas une mesure pour trouver la tonalité du morceau. Euh, même quand tu ne connais pas, tu une fois les quatre premiers accords. Tu as compris ce que c'était le morceau ou le style. Euh, toi, tu fais un cocotte, ça passe. Après, sur le refrain, si tu ne connais pas euh, ce qui va se jouer, tu passes en octave. Tu fais un solo, c'est bon. Il n'y a personne qui, qui, qui n'y a vu que du feu. Parce ah, que tu as l'habitude... T'as l'habitude, c'est sûr qu'un mec qui a jamais fait un concert Tu lui fais ça mais il meurt sur place Mais oui. bon là après euh, dans, dans le cadre Quand t'es intermittent que tu fais ça toute l'année Depuis des oui, années des années. Euh, moi tu me fous de, un concert Quoi que maintenant avec les vidéos et tout J'en ai tellement fait des improvisations seules euh, Que même tu me dirais ouais fais un concert seul Pendant deux heures j'y arriverai sûrement mmh. C'est pas la C'est simplement que C'est le mindset en fait voilà. et, pour, et pour ce qui est des gens pour un peu en revenir à, aux gens, il faut savoir que euh, pourquoi, pourquoi, en fait vous, vous auriez le trac de jouer euh, C'est bête, hein, mais il y a un mec qui, qui, que je connais, euh, qui est espagnol, qui s'appelle Enrique, qui a une chaîne YouTube aussi. Je me souviens plus de son nom de famille, mais il joue vraiment mmh. super bien. Et je discutais avec lui une fois, et il me disait "Mais moi, c'est impossible pour moi de faire un concert parce qu'en fait, il est tétanisé, en fait." Mmh. Ben là, moi, j'ai envie de vous dire euh, respiration, quoi, hein, euh, méditation. Euh... Tu fais ça à 5 minutes, déjà, t'es tellement plein d'oxygène que. Tu vois Ouais, t'as des... des. Après, t'as des gens comme ça, je vois.
1: Bah, tu vois, euh, le... je... je regarde plus trop sa chaîne, mais le, le youtubeur Stevie Ah euh... oh, putain, je peux pas l'encadrer, lui. <rire> Moi, j'aime bien, même si maintenant, je suis. Ça, ça fait des mois que j'ai pas regardé une de ses vidéos. En fait, mais...
0: lui, lui, son sujet en fait, de vidéo, c'est de se foudre la gueule des gens et critiquer. Par contre, tu le vois jamais jouer, quoi. Ah si, il joue dans toutes ses vidéos, hein. Dans toutes les vidéos. Ouais, on peut même si, sa si, gueule, il, elle ne me revient pas quoi.
1: Il joue vachement bien, mais a, après il disait, il disait que par exemple, c'est un peu ce même cas, c'est qu'il a jamais fait de concert ou joué en groupe parce qu'en fait, il est agoraphobe ou un truc comme ça. Et du coup, le fait, tu vois, d'être en live devant les gens, il est paralysé quoi. Et il du coup, expliqué. en fait, c'est pour ça que. qu'il joue super bien, c'est bon Ouais,
0: c'est pour ça qu'en fait, il il, est, il a jamais fait un concert de sa vie, puis il passe ses vidéos pour euh, qu'elle fa... du putaclic pour euh, se foutre de la gueule des gens en fait. <rire> non, mais c'est vrai, franchement, je trouve ça un peu. Ouais, après, c'est le, le contenu euh, euh,
1: guitare euh, divertissant, quoi. Un peu la, comme, comme font beaucoup. Moi,
0: ça, honnêtement, ça me gêne pas plus que ça.
1: Du, du moment qu à bon, moi, ça me... que. Ah, moi, ça me. Je trouve que c'est un bon musicien. Non, mais le, vois, le bien, divertissement
0: bon... me dérange pas. Mais quand tu en fait, tu passes ton oui. temps à te à critiquer et à te foutre la gueule des autres pour faire des clics, je trouve mmh. que, franchement, moi, je l'aurais en face, je mettrais une grosse baffe dans la gueule, quoi. Ouais, je le trouve pas encore trop méchant, tu vois. Je trouve. Euh, moi, moi je sais qu'il y a, y a... Et vous le savez, si vous avez traîné sur Facebook, il y a un mec qui s'appelle Manuel Alguilar qui en fait euh, qui poste en fait, tous les jours euh, des solos à en fait, euh, se possible à droite, à se possible à gauche en se disant qu'en mettant en intitulé. Et en fait, il y a tout le monde qui se fout de sa gueule. Uh -huh. mec. Mais lui, il les remercie les gens parce que de toute façon, lui lui doute pas de lui. Et puis finalement, moi, je trouve que dans la, dans l'histoire, c'est lui qui a raison. et ah, je... je vois
1: qui c'est ce guitariste. Voilà,
0: ouais. c'est un mec un ça peu un peu un peu fort avec une de ouais, ouais. casquette. Et puis bon, bah ce qu'il ouais. ce qui joue, c'est
1: justement, je l'avais découvert dans une vidéo de Stevie T, lui. Ben <rire> voilà,
0: c'est ça. C'est que ce mec-là, non mais Stevie T, qu'est-ce qui, pourquoi il se fout de sa gueule, quoi Je veux dire, t as... T as, si, si... enfin je sais pas, je trouve ça dégueulasse de de se foutre de la gueule des gens pour faire du clic, quoi. Ouais, après, moi, je
1: me foutrais pas forcément de la gueule des gens non, non plus. Après, lui, je... voilà, moi, je trouve que ça, ça passe encore ce qu'il fait. Ça m... Toi, moi, ça me choque pas plus que ça.
0: Ouais, mais toi, t'es beaucoup euh... plus mais... bienveillant que moi. Moi, je suis... Euh... Moi, 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 un mec, euh... Moi, un mec comme ça, moi, je... Clairement, je... je... Non, je... Je...
1: Vu que moi, je considère qu'on peut rire de tout, en fait, j'ai je... pas vraiment de tabou euh, sur aucun sujet. Bah, voilà, ça... ça me gêne pas, tu vois
0: moi ça bah ouais donc on peut rire de tout moi euh, je suis d'accord de pourrir de tout mais pas quand ça peut porter préjudice à autrui quoi voilà je trouve que c'est euh, mesquin donc euh, ouais. l'humour c'est bien euh, franchement je suis le premier à me marrer euh, à aimer <rire> me marrer mais euh, être mesquin et méchant euh, je trouve que c'est dégueulasse quoi
1: Ouais, après, voilà. C'est vrai que si, si sa tête euh, te revient pas, ça aide pas aussi. Non, mais ça, sans parler de sa il tête. Peut être, euh, euh, il peut être assez énervant euh, aussi. Le, le fait que sa de... tête
0: me revienne pas, c'est juste la continuité de, oui. de cette méchanceté. Alors que lui, ouais, tu me dis, il comprends. a jamais fait un concert, le mec, et il se fout de la gueule des gens qui postent sur Facebook. Bon, euh, je trouve ça minable. J'aurais pas, tu vois, moi, je mm. moi je juge pas, tu vois. Euh... Voilà, moi je vais être franc avec après, toi. Ch un, chacun un,
1: fait avec ses moyens. Quoi. Un ça, bon,
0: moins mauvais musicien. Moi, c'est pas à moi euh, de juger qui est bon, qui est pas bon. Quoi. Euh, mmh. sauf, sauf cas exceptionnel hein, dans notre private joke. Mais. Ouais. Euh, <rire> sauf cas exceptionnel. Grand cas exceptionnel parce que je, je trouve que c'est. Après avoir lu. Euh, bref. Les, les, les commentaires d'un membre de ce groupe là, j'ai su que non plus c'était pas forcément des gens intéressants. Mais mmh. ce que je veux dire, c'est que. Euh, T'as pas jugé les, les, les capacités de. Euh, oui, mais, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Moi, comme je disais, chacun fait avec ses moyens. Euh, un mec qui n'y connaît je... rien, il va, il va écouter une sonate de Boulez, où il va dire le mec, il, sait, il fait n'importe quoi, alors que le mec, il a 30 ouais. ans de conservatoire et que c'est un des meilleurs musiciens peut-être de la place. Ce que je veux te dire, ouais. c'est que c'est pas à nous de juger euh, si le gars, le gars est bon ou pas bon si lui, s'éclate, qu'il prend du plaisir, moi, ça me, ça me, ça me, ça me convient. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais voilà. Ouais, ouais. Après, euh, de, 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 de faire des vidéos comme ça euh, pour se foutre de la gueule des gens ouvertement, euh, je trouve ça, euh, ou pour commenter quelque chose qui est négatif, parce qu'en fait, l'humain a tendance à l'humain a tendance à aller vers le négatif, c'est-à-dire à vers la hum. à, à, à se souvenir des critiques ah, négatives. Bah. À... C'est comme ça que fonctionne la télé, les journaux. Et voilà, ouais. exactement. Oui, les médias. C'est à dire que es, hum. en fait ça, c'est l'émotion, la négativité, c'est ouais. l'émotion qui est le plus présente euh, dans l'humanité, notamment sur Facebook. Et donc sur Facebook, il suffit qu'il y ait un drama pour que tu te retrouves avec euh, un post avec euh, 560 ouais. réponses. Donc mmh. ce que je veux te dire, c'est que ça suscite, en fait c'est pour susciter du clic, la négativité pour susciter du clic, je trouve ça tellement pathétique quoi. Euh, donc voilà, moi c'est mon avis, et puis quand je vois sa gueule en plus, je me dis mais avec la gueule que t'as, mais mec, putain, franchement, qu'est-ce que tu te fous de la gueule des gens quoi, c'est ça que j'ai envie de lui dire, tu vois, <rire> bref. Et du coup, on
1: a, on a, je ne sais plus pourquoi on dérivait là-dessus. Ah oui, pour parler du trac. Oui, mais le trac, si tu veux, c'est ouais.
0: la, la peur du regard des autres. C'est parce que tu as des gens qui ont été traumatisés, parce qu'il y a des gens négatifs autour d'eux. Hein, je ne suis pas en mode dev perso, mais mmh. parce que tu as des gens qui ont peur du jugement, simplement.
1: Bah après, tu peux avoir le trac aussi pour d'autres raisons. Euh, par exemple, toi, dans, dans mon cas, moi, c'est le côté perfectionniste qui fait que je stresse pas mal euh, au niveau des concerts, c'est parce que je me dis euh, est-ce que, est que je vais arriver à être aussi parfait que ce que j'aimerais être et moi c'est plus ça qui me stresse. Et là, et là euh... tu peux
0: citer ton prof, un de tes profs, tu peux reciter ah oui pour les gens que bah, ton prof qui parlait ah oui, de la j perfection. Ouais,
1: ouais. Ah oui bah, j'en ai déjà parlé effectivement, et puis à chaque fois je ne sais jamais la phrase exacte mais c'est quelque chose comme euh, qu'à un moment donné il faut accepter le maximum de perfection que tu es capable d'atteindre à un instant donné. Oui, mais, voilà. Euh... Mais tu vois, par exemple, en fait, moi, est... qui est finalement un public ou qui en est pas, j'ai pas envie de te dire que j'ai le même niveau de stress, mais c'est finalement euh, pas loin parce que si, si tu vois, je dois par exemple enregistrer une compo et me filmer en train de l'enregistrer, bah, je vais finalement avoir le même track. Juste parce que je me dis, il bah, ne faut pas que je foire la prise. Et, euh, genre, je ne vais pas allumer la caméra, je vais passer le truc parfait. J'allume la caméra, je fais trois pins et les, trois, les deux premières notes. Tu vois Juste parce que j'ai allumé là, la caméra. Là, là tu as le trac à cause de l'enjeu. Voilà, exactement. Là, c'est bien dit. C'est exactement ça. Ce n'est pas tant le public, euh, parce que comme je disais, à la limite, qu'il soit là ou pas, ça ne change rien. Euh, quand tu as une personnalité perfectionniste, des fois, ça peut te créer du trac de ce point de vue-là. Alors, il peut y avoir aussi, effectivement, en corrélation, le jugement des autres. Parce que tu te dis, si tu te plantes, je vais passer pour un con. Euh, voilà, t as, t as cette, forcément, dans ta tête, tu as, as ce truc-là où tu dis... Puis en fait, les gens, ils s'en tapent quand, quand tu te plantes. Euh, généralement, déjà, généralement, c'est ce que je disais à mes élèves. Et ce que je me dis aussi à moi-même, c'est que de toute façon, la plupart du temps, quand tu vas jouer un morceau, Soit les gens ne le connaissent pas. Alors là, ça, je le disais euh, pour les élèves en guitare classique, parce qu'en guitare électrique, ce n'est pas forcément le, le cas. Mais euh, souvent, en guitare classique, les élèves, ils me disaient ah, je suis stressé avant le concert ou avant l'examen. Euh, mais pour le concert, je leur disais bah, de toute façon, les gens de, devant qui tu vas jouer le morceau, il n'y en a aucun qui connaît le morceau. Donc, si à un moment donné, tu te plantes, les deux seules personnes qui sauront que tu t'es planté, c'est moi et toi. Et, à moins que vraiment que tu fasses une gueule de 100 pieds de long et puis que tu montres que tu t'es planté. Là, tu es grillé, ça c'est clair. Mais disons que la plupart du temps, si tu, si tu, sais, euh, si tu sais bien, bien t'y prendre, bah tu peux complètement... Euh, Faire passer une erreur et que les gens ne s'en rendent même pas compte, puis qu'ils se disent même qu'à la limite c'était écrit dans le morceau, ouais, c'est un peu contemporain ce truc, mais ça, ça passe, tu vois. Comme on dit, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais tu es toujours à une case d'une note juste finalement. Ouais. <rire> finalement, tu vois, tu n'es jamais très loin de la bonne note. Donc euh, c'est donc ça, c'est qu'à un moment donné, il faut relativiser, mais après, c'est des conseils qui sont faciles à donner, mais c'est sûr que euh, moi je me les applique à moi-même aussi, et mal, même si tu le sais. C'est toujours un combat quand même de gérer le, le track, hein, parce que euh, peu importe l'expérience que tu as, peu importe, évidemment à force de faire des concerts, tu as, as de moins en moins de tracks. Quand tu es habitué aussi à un, à, un, à un type de concert, ça aide aussi. Je pense que toi, dans ton cas, vu que tu avais l'habitude de où, du où tu jouais dans des contextes à peu près toujours similaires, forcément ça, ça facilite aussi. Tu vois un cas comme par exemple moi j'ai j'ai pas eu vraiment ce côté-là c'était plus des concerts dans des contextes complètement différents à chaque fois tu vois en, en passant voilà du fait de, de jouer en quatuor en ensemble en orchestre en soliste et des fois de la guitare électrique des fois de la guitare classique des fois mes compos des fois du répertoire des... en fait dans dans des, des fois des arrangements et en fait dans des contextes tellement euh, tout le temps différent, qu'en fait, tu t'habitues pas vraiment à un contexte spécifique parce qu'à à la limite, tu te dis, bah, si tu fais que des concerts tout seul ou que des concerts en groupe, ben voilà, tu as l'habitude des gens avec qui tu, tu vas jouer. As, tu les connais, tu joues avec eux tout le temps, tu joues toujours le, les mêmes répertoires, tu joues dans les mêmes contextes. Mais quand les gens avec qui tu joues changent tout le temps, l'effectif change tout le temps, les lieux où tu joues changent tout le temps, les répertoires changent tout le temps, les, tu, tu vois, en fait, tes repères sont ne peuvent pas t'aider finalement parce que tu es tout le temps dans des situations nouvelles euh, comme on dit souvent bah, l'inconnu c'est ce qui fait peur finalement et quand tu es toujours dans des situations nouvelles euh, finalement tu es toujours un peu à, à recommencer à avoir le trac pour les mêmes raisons. Je pense que ça, ça peut des fois expliquer aussi tu vois certains certains tracks.
0: Alors le trac ça peut soit tu t'es pas assez préparé. Ça ça peut être aussi voilà. un trac effectivement. Aussi. Euh, soit euh, t'as euh, Sylvain Luc dans la pièce la... Moi j'ai <rire> déjà fait un concert Avec les musiciens de Brad Meldo en face quoi, ouais voilà, Donc euh, c'était donc oui, euh, Jeff, ba... Jeff... Et... Jeff Ballard Et Larry Grenadier Et puis euh, bon moi je, je vais pas répéter cette anecdote Parce qu'on me l'a fait, re... fait remarquer sur Facebook Mais moi à un moment donné J'ai dû improviser une pièce devant Sylvain Luc quoi. Donc euh, j'ai vais dire Après ça c'est bon quoi T'es blindé quoi
1: hum.
0: euh, ouais, Le mais track mais tu l'as fait... plus quoi
1: en fait, il y a plein de contextes qui peuvent te, te faire surgir le trac. Et effectivement, ce que tu disais, le fait de ne pas s'être assez préparé, euh, ça, c'est intéressant parce que des fois, même quand tu es bien préparé, tu vas avoir le trac. Euh, moi, j'ai déjà remarqué ça quand j'étais plus jeune. Euh, avant les concerts, je bossais comme un dingue les morceaux parce que je voulais vraiment n'avoir aucune hésitation. Je voulais vraiment tout connaître par cœur. Et donc, je bossais comme un, comme un cinglé. Mais tu as toujours cette petite voix de merde dans ta tête arrivé à trois à minutes du concert où tu te dis... « Putain, là, là, je sais plus ce que je dois jouer à cet endroit-là. » Alors que le truc, tu l'as genre répété, ça fait six mois que tu le joues tous les jours, toute la journée et que tu le connais par cœur. Mais tu vas avoir ce moment de doute à la con ou qui va te faire croire qu'en fait tu ne sais plus du tout, tu ne sais plus rien, tu ne sais plus, puis tu as envie de prendre la guitare et de vite de retester à l'arrache là avant que le rideau il s'ouvre, euh, vérifier. Et en fait, c'est le pire truc à faire parce que c'est là où tu te mets encore plus de doute parce que tu es, es dans le stress, puis tu vas faire un pain, tu vas te foirer, puis en fait, ça va te conforter dans le fait que tu ne sais plus. Et en fait, arrivé au moment où tu dois vraiment jouer le morceau, au lieu que ça te revienne naturellement dans les doigts parce que tu l'as assez bossé et tu, intuitivement, tu vas le sortir parfaitement. Ben là, tu vas te foutre dans la merde tout seul parce que tu te convainc que tu, que tu que as oublié quelque chose. Et moi, c'est un conseil que je donne d'ailleurs et euh, que maintenant, je ne fais plus avant les concerts, c'est de jouer des fragments de ce que je vais jouer dans le concert. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, ça fait plus de mal que de bien. Euh, de, pourtant, ça part d'un bon sentiment. Tu, vois, tu te dis, OK, je vais, je vais rejouer un peu les parties où je sens qu'elles sont les plus difficiles, juste pour, les, pour chauffer un peu la main avant le concert. Tu es dans les loges, tu vas, tu vas gratouiller un petit peu. Euh, et en fait, je trouve que ça met plus de stress qu'autre chose. Parce que si jamais tu, tu joues ta partie et que tu vois que tu la plantes dans les loges, en fait, ça va te foutre le stress pour le concert, ce que tu vas te dire que tu risques de te planter aussi pareil pendant le concert. Alors que si tu joues quelque chose de complètement différent, tu improvises, tu joues des autres morceaux que tu ne vas pas jouer en concert, tu, vas, tu joues des compos, tu joues ce que tu veux, mais en fait, tu es moins stressé parce que au pire, qu'est-ce que tu en as à foutre si tu te plantes pendant les loges de ce que tu es en train de jouer De toute façon, c'est des trucs que tu ne vas pas jouer après. Donc, tu es juste là en mode, je chauffe la main, je prépare, je me mets, dans, je me, je me mets en, en phase avec mon instrument, je me, je me réhabitue un coup au manche, je reprends mes repères, etc. Tu vois, je, euh, toutes ces choses-là, je trouve que c'est bien plus efficace de le faire du coup en n'utilisant vraiment pas du tout cette liste que tu vas jouer. Et moi, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé à faire ça. Bah, J'étais moins stressé grâce à ça. Alors après, aussi en plus avec les respirations, tu vois, j'avais pris l'habitude aussi d'ouvrir vachement le corps. Tu vois, en, est, en étant dans les loges, je le faisais généralement juste avant de monter sur scène, avant l'ouverture du rideau, euh, d'avoir vraiment, d'essayer de, de pousser, euh, Oui. Ouais, avoir les deux pieds vraiment bien ancrés au sol et te dire que tu essayes de, de t'agrandir plus que tu ne l'es réellement. Donc tu vas en fait bien euh, garder tes jambes droites, pousser vers le haut comme si ta tête t'essayais vraiment de l'amener la, vers le ciel et d'ouvrir, d'avoir vraiment cette position d'ouverture du corps donc avoir le torse bien, bien libéré Alors aussi pour la respiration c'est vachement bien d'ouvrir vraiment, vraiment le, le thorax et d'avoir les mains, moi c'est ce que je faisais je mettais vraiment les deux mains, où... ben, je peux donner une image pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z vous faites la position du Genki Dama les deux mains vraiment en l'air comme ça, comme si on essayait d'attraper l'énergie vraiment de, de ce qui nous entourait et en fait, le fait de vraiment se libérer comme ça, de, de mettre les, les mains vers le haut, ça donne de la confiance en fait, ça donne de l'énergie et aussi, tapez-vous Alors...
0: sur le torse voilà ou Ouka. ou là, voilà, se taper sur le torse, ça donne de la testostérone voilà <rire> vous vous sentez puissant là vous, après vous mettez vos deux mains sur les hanches et vous faites ah, <rire> I'm a Superman. Ouh, tu, te, tu, tu frappes un peu du pied, tu vois comme un comme les taureaux. Voilà, c'est ça. <rire> et après tu t'ancres au sol, tu mets tu tu fermes les deux points, tu mets un voilà. peu tu, tu forces sur les biceps et tu fais... <rire> veux vous, vous vous regardez avec un peu de chance le rideau de la scène sera rouge comme ça ça va vous,
1: <rire> ça va vous mettre en en
0: voilà. mode buffle. Et, et c'est marrant ce que tu dis parce qu'il il y, euh, y en a une qui fait ça vraiment en live. Euh, C'est-à-dire ouais. la position Super Saiyan, hein, on va appeler ça comme ça pour ouais. se transformer en ouais. Super Saiyan, c'est euh, Céline Dion. Ah Alors oui, moi j'adore Céline, tu vois, <rire> j'adore Céline. Euh, c'est, euh, je trouve que déjà c'est une chanteuse extraordinaire, quoi. Euh, voilà, vraiment, euh, une voix extraordinaire et puis une rigueur euh, de malade. Ouais, et quand vrai tu la qu vois, sur... pour le chant. <rire> Warning, bande d'arrêt d'urgence. <rire> Bravo. <rire> Bravo Cyril, je te félicite encore, t'as ouais. fait, fait fort quoi. Profitez-en sur soirée. cette bande d'arrêt d'urgence pour nous foutre 5 étoiles sur iTunes. Savourez, savourez. Hein, voilà. Dites à votre femme et vos enfants de faire de même hein, sur le <rire> Apple Podcast, d'accord Donc, euh, y a, et elle le fait, tu regardes en live quand elle, quand elle a des notes poussées ou des notes hautes, elle le, se met en position ouais. de super guerrier, hyper ancré. Euh...
1: Ouais, c'est bien dit le fait de s'ancrer au sol. Effectivement, tu as vraiment le contact comme ça, tu sens que tu voilà, tu sens que es présent en fait.
0: Et en fait, tu fais le lien entre le ciel et la terre quoi, c'est ah un ouais, peu ça. C'est ça, ça l'idée. Voilà, de toute façon, c'est l'idée euh, aussi vis-à-vis euh, -vis des chakras, vis-à-vis -vis de de la de, de la, un peu la méditation quand on euh, mmh. des fois il y a des moi j'utilise une une application pour méditer, et puis euh, ce matin justement, c'était la méditation où en fait, elle te faisait ressentir l'énergie qui provenait du sol. Et qui est pas qui passait tout le long de ton corps en fait euh, mm. euh, voilà quoi donc c'est c'est oui c'est c'est une bonne euh, voilà tapez vous aussi euh, sur le torse ça ça peut vous donner de la confiance non mais vraiment en plus ça hein, ouais. ça marche vraiment hein. t'as qu'à voir euh, pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street <rire> oui c'est vrai j'adore ce film moi ouais,
1: Je, il est excellent j'adore ce <rire> film
0: clair. voilà
1: non mais c'est clair qu'il y a plein de petites astuces euh, comme ça euh, alors il y a aussi une, une ça marche pas avec tout le monde mais une astuce pour dédramatiser euh, moi je l'ai déjà fait des fois ça et me, ça me faisait marrer avant un concert et du coup ça, ça a déjà aidé des fois à me déstresser c'est de s'imaginer dans une situation encore bien pire que, que ce que tu vas vivre là c'est à dire imaginons, voilà, tu fais ton premier cancer tu te tu, tu dis Bon, la situation, elle pourrait être pire. J'aurais pu me chier dessus juste avant que le rideau s'ouvre, par exemple. Ça, ça pourrait être pire, tu vois. Ou je pourrais être tout nu d'un coup devant, devant 4000 personnes.
0: Ouais, ça, ça me euh, dérangeait bon, alors... pas, tu
1: vois. <rire> <rire> J'en étais sûr que tu allais sortir ça. Je... je le voyais venir à 1000 mètres. Mais, mais tu vois, te, te dire un truc un truc ultra embarrassant, un truc complètement débile comme ça, où tu te dis, euh, voilà, ça pourrait être pire. Puis en, en fait, tu ça permet de relativiser, mais avec un truc complètement con comme ça, puis avec un peu de chance, ça va t'arracher un sourire, ça va te faire marrer tellement c'est débile la pensée que tu vas avoir, mais euh, moi en tout cas, sur moi ça marche ce genre de truc parce que j'aime ai, bien, euh, voilà, j'ai un, hum un humour un peu con, un peu
0: débile, donc euh, j'aime bien, euh, ce genre de truc marche bien avec ma personnalité. Ah mais c'est vrai que c'est pas, pas bête, en fait, oui, en fait… Tu, oui, tu en fait, dramatises tu, tu, la situation, tu, tu, euh, tu désamorces complètement oui, l'enjeu voilà, le, quoi. Voilà, non, c'est vrai que c'est pas… Ça, ça peut être… Euh... Euh, ça peut être oui, vraiment une bonne méthode quoi. de toute ouais.
1: façon le track il n'y a, a pas une recette miracle hein. il, faut, il, faut, euh, il faut trouver ce qui marche pour soi alors un truc que je déconseille c'est vrai que je le faisais à une époque notamment quand je jouais de la guitare classique euh, j'avais je crois que c'était d'ailleurs pour certains de mes examens j'avais pris des bêta bloquants donc c'est le, les médicaments euh, qui, qui te bloquent en fait euh, qui, te, qui te réduisent le rythme cardiaque Et euh, alors c'est vrai que pour le coup j'avais zéro stress et j'ai super bien joué à chaque fois que je prenais les bêta bloquants. Mais après, je me suis forcé à ne plus le prendre parce que je me suis dit putain quand même être obligé de prendre un médicament pour jouer, ça fait quand même ouais, mais est -ce que
0: Pourquoi Est-ce qu'il y a une dépendance euh, psychologique non, en tout cas Non, pas forcément,
1: c'est un truc léger. Euh, euh, c'était un avec qui je jouais en concert, qui était médecin, et puis qui, euh, qui lui, il était ultra stressé et il prenait systématiquement avant chaque concert des bêta-bloquants, sinon c'était pour lui impossible de jouer. quoi euh, c'était juste pas possible donc euh, un coup je me suis dit bah ouais, je vais tester pour donc voir ça si ralentit ça ralentit
0: le rythme cardiaque c'est ça
1: ouais a priori alors je suis pas médecin hein, je sais pas exactement s'il y a des médecins dans le podcast euh, qui est, qui nous écoutent. là vous pourrez sûrement être bien plus précis que moi donc je vais pas donner des conseils ouais, des mais c'est quand même euh, il mais... y a plein de
0: façons de réduire son son rythme cardiaque euh,
1: ouais euh... mais en tout cas moi voilà j'avais envie de tester ça tu vois juste pour voir si ça lui il me disait que ça fonctionnait bien pour lui je me suis dit bah, je vais tester je ne je l'ai pas fait souvent ça me... ça m'est arrivé je l'ai fait pour un examen et je crois deux concerts, mais après, je ne l'ai pas fait très souvent. Mais en tout cas, c'est vrai que ça marchait bien, et pour le coup, j'avais zéro stress, j'ai joué hyper zen, j'étais... Euh, limite, je m'en foutais quoi, du concert que j'étais en train de faire, c'était tellement, euh, tellement... Alors du coup, c'était agréable, c'est vrai que c'était des bons souvenirs. <rire> mais, mais bon, voilà, après, je ne sais pas si c'est vraiment une, une méthode à conseiller, parce que, pff, voilà, se dire que tu es obligé de prendre des médicaments pour... Euh, je trouve qu'il faut mieux arriver à trouver un truc naturel euh, euh, et aussi d'accepter, je trouve, finalement, quand tu as du trac, c'est pas forcément mauvais non plus. Euh, Il ouais, faut arriver, à, trou faut arriver à, se, à trouver ce qui marche pour soi naturellement, quand même, je trouve. Parce que, en fait, c'est un cache-misère, finalement. Ça ne règle pas le, la source du problème, si tu veux. C'est pour ça que je trouve que ce n'était pas forcément une bonne solution. Sur le moment pour te, te sauver la mise sur le moment, ok, ça peut dépanner, mais après, sur le long terme, je ne pense pas que ça te rende service en tant que musicien de jouer sous bêta bloquant tout le temps. Quoi. Et il faut mieux arriver à trouver quelle est la source de le, du track que tu as vraiment. Euh, parce qu'on a, voilà, on a, on a tous des raisons différentes d'avoir du track. Et pour ch chacun, ça va être vraiment différent. Donc, il faut arriver à trouver ça et voir si on peut le surmonter euh, naturellement. Oui,
0: moi, je pense... Euh... Après, je pense que c'est une habitude. Euh... Oui.
1: Mais même, même avec l'habitude, y a, y a, y a toujours... tu vois, j'en discutais justement avec une collègue bassoniste au conservatoire. Euh, euh, elle me disait, par exemple, au basson, ils n'ont pas forcément beaucoup de répertoire euh, en roi par la période baroque, etc. Ils n'ont pas voilà, beaucoup de choses pour briller, beaucoup de solos, etc. Puis je lui disais, ah, quand même, vous avez l'introduction du sac du printemps de Stravinsky. Et puis, euh, puis elle me disait, ouais, arrête de, de jouer ça en concert, même quand tu es pro. Euh, toujours toujours le trac parce que euh, si vous écoutez ce, ce morceau de Stravinsky, l'introduction, c'est un solo de basson dans les, le registre aigu du basson, donc c'est pas forcément le registre confortable pour les bassonistes. Donc tu es déjà dans une situation de difficulté. Elle me disait que son prof qui était euh, qui était du coup euh, euh, bassoniste solo, je crois, de, dans l'Orchestre de Paris, à enfin, un, un gros niveau, quoi, un mec ultra balèze. Euh, bah même ce mec-là, qui avait pourtant énormément de bagages, d'expérience et qui était un, un excellent musicien, bah à, à chaque fois qu'il devait jouer cette pièce, bah mine de rien, il n'emmenait pas, il emmenait pas large quoi Il avait quand même le trac parce que c'est un, voilà, un passage où tu es hyper exposé. Tu as tout le monde qui a l'oreille sur toi, les yeux sur toi parce que c'est le moment un peu triomphant du basson. Tu vois. Et pour certains instruments, c'est comme ça. Tu vois, les cornistes, par exemple, dans, ils serrent un peu les fesses dans les orchestres parce que c'est un instrument qui est ultra difficile. Le basson, ça a vite fait de faire un... Euh, de, de partir en vrille euh, au niveau justesse, t'as vite fait de faire un, un pas. Ouais,
0: c'est vraiment l'instrument. Ouais, pour arriver à un niveau professionnel, il faut ouais, vraiment.
1: Bah, tu, tu... Ah, ben bah, c'est clair, faut t'accrocher. Hein, c'est euh... pas un instrument valorisant, je dirais, le, le
0: corps. Hein. Faut, euh, faut avoir
1: envie. Instru... C'est vrai qu'il y a des instruments plus faciles que d'autres. Est-ce que tu as remarqué donc, que euh...
0: les, les, les gens qui jouaient de cet instrument étaient spéciaux euh... Alors je cherche la connerie. Mais... Non non, n'y a pas de connerie. Non non, je te demande <rire> ça. C'est une question une vraie. Est-ce bah, que je
1: t'avoue que j'en connais assez peu. Donc euh...
0: dans l'absolu, il y en a peu de toute façon.
1: Oui en plus, en plus, ouais. Mais c'est vrai. C'est comme ceux qui jouent du tuba. Il y a certains instruments qui sont pas forcément euh, très. Bon après, ça se comprend aussi. Il y a les répertoires qui sont pas forcément euh, des fois euh, très riches. Ou c'est des instruments secondaires qu'on va faire. En plus d'autres instruments, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Pour, pour certains instruments, je ne dis pas ça pour le corps ou le, le tuba, hein, mais euh, tu as certains instruments, voilà, ça va être des fois des choses plus euh, anecdotiques que tu fais en second instrument. Mais, mais, euh, mais oui, tu as des instruments qui sont plus euh, riches euh, que d'autres, où il y a plus de. Alors d'un côté, c'est plus plus facile de trouver une place à un côté en orchestre parce que forcément les cornistes sont plus demandés que les violons solo quoi. Parce que les ouais. violonistes tu un arbre, tu en as 40 qui tombent. Les, euh, les cornistes tu es obligé de creuser sous l'arbre pour en déterrer un quoi. Ouais. Donc euh, c'est pas la même chose quoi. Mais en tout cas, malgré tout, tu as quand même même des, des pros de, des mecs qui ont des niveaux monstrueux, même eux continuent euh, certains à avoir le trac quoi. Donc tu vois ça se joue pas ça ne se joue pas sur les compétences, je pense. C'est vraiment le rapport que tu as avec le avec euh, l'enjeu, avec, le avec, avec ton instrument. Avec... Je ne sais pas, il y a, y a quelque chose, en tout cas. Alors, on n'est pas égaux sur le track, de toute façon.
0: Oui, après, c'est... Oui, c'est sûr que... Ouais, c'est vrai. vrai que ce n'est même pas une question de confiance en soi, c'est une question de, de... Ouais. de ce que tu accordes. Hum. Euh... La, 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 la... Comment dirais-je bah, De toute façon, en plus, souvent, on est notre propre ennemi,
1: je trouve, avec le trac, parce que, tu vois, tous les exemples que je citais, c'est souvent... souvent notre cerveau qui va commencer à, à... à réfléchir sur des trucs auxquels il n'a pas à réfléchir et qui vont te mettre en difficulté, comme le fait de croire que tu as oublié une de tes parties, comme le fait de... 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 De, de te dire que t'as pas assez répété de te dire que tu connais pas assez bien etc enfin, euh, t'as as toujours des, des raisons euh, des raisons inutiles de te mettre le doute tu vois. bon après des fois t'as des situations moi je me suis déjà foutu dans la merde dans tes concerts tout, comme, un, comme un idiot euh, je me souviens notamment d'un concert en, en quature de guitare euh, où du coup on jouait des morceaux euh, bon, assez longs donc, du coup, qui faisaient plusieurs pages et le truc débile j'avais inversé deux pages dans, dans un des morceaux. Donc, arrivé euh, à un moment donné, tu es sur la page numéro 4, puis tu vois que ça passe à la 6, puis que tu n'as pas la 5. Et évidemment, tu ne connais pas par cœur le morceau parce que tu lis avec la partition et, et tu, tu te dis... Putain, où c'est qu'elle est passée la page 5 Puis tu vois, tu vois qu'en fait, je l'avais mis, mis à. On avait des grands pupitres assez longs pour pouvoir poser toutes les pages. Puis je vois du coup que la page 5, elle était à l'autre bout du pupitre. Et puis à, alors déjà que tu es concentré sur le fait de jouer ton truc. Là en plus, j'étais en train de naviguer entre les pages en me disant Ok, là il faut que je saute à cette page. Puis après, il faut que je revienne en arrière, machin. Euh,
0: c'est déjà, déjà assez difficile de Mais se concentrer. Force, euh... Pourquoi vous apprenez pas les morceaux par cœur Quand ben... vous avez un concert
1: moi, c'est ce que. Alors, c'est une question qui est effectivement, euh, qui est effectivement judicieuse. Euh, moi, en guitare électrique, j'ai toujours tout appris par cœur, par exemple. J'ai jamais utilisé de, de partition et j'ai jamais eu aucune difficulté à mémoriser par cœur en guitare électrique. Par contre, en guitare classique, c'est pas la même euh, limonade. Alors, quand je, joue en so... quand je jouais en solo, j'apprenais effectivement les morceaux par cœur et je jouais sans partition. Euh, mais par contre, les morceaux en ensemble, je trouve que ah ouais, c'est un peu plus... Eh oui. C'est pas que tu es obligé, tu pourrais honnêtement, tu pourrais faire par cœur certains morceaux, mais je trouve par sécurité des fois pour notamment, c'est pas vraiment pour ma partie, c'est plutôt pour les parties des autres. Euh, même si idéalement, tu vois, quand je bossais en ensemble, par exemple, je bossais mes parties, mais je déchiffrais aussi les parties de guitare de tous ceux qui jouaient avec moi, pour un minimum les connaître et savoir quand leur voix intervient qu'est-ce qu'ils jouent, comment ma voix elle, interagit avec la leur, un minimum connaître euh, les parties des autres ouais. euh, c'est oui, vachement oui. Bah, important, oui, important. Bah, oui, oui. Euh, parce que du coup le problème c'est que si à un moment donné tu te plantes bah, si tu ne connais pas ce que jouent les autres tu es incapable de te rattraper en fait. tu ne sais plus où tu es euh, bon, le problème c'est que si, tu... si les autres se plantent c'est un peu plus coton mais, mais malgré tout voilà, c'est rare qu'on se plante les quatre ou en même temps, ou tu vois. Mais on arrive toujours à se rattraper sur un autre. Mais en tout cas, euh, moi, je faisais ça. Et du coup, c'est quand même... C'est vrai que c'est une sorte de sécurité, même s'il y a des morceaux où je ne regardais pas forcément la partition. Il y a des morceaux, par contre, qui sont quand même d'une complexité euh, d'arrangement et de, euh, notamment, contrapointique. Quand tu fais des trucs de bac, honnêtement, je ne prenais pas le risque d'apprendre par cœur euh, les parties parce que c'est tellement... Euh, à la limite, si tu le jouais sur un clavier, ça serait cohérent, mais quand tu le joues sur la guitare, tu as déjà des doigtés qui sont souvent pas intuitifs parce que c'est pas fait pour guitare. Quoi. Le, clairement, tu te retrouves avec des doigtés de bâtard, là, avec des extensions, des trucs pas du tout naturels en termes de position. Donc déjà, à mémoriser, c'est la galère. Et en plus, si tu, si tu dois penser à toutes les voix contrapointiques que font tous les autres, plus tes voix, etc., où des fois, toi, tu joues aussi plusieurs voix de polyphonie, c'est vraiment la galère. Donc, euh, ouais. Et... Euh, après, c'est vrai qu'aussi, la difficulté, c'est ça je n'ai jamais trop compris pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à retenir, à, à, à garder par cœur des morceaux en guitare classique. Euh, toi, on en avait déjà discuté en podcast, euh, je me suis encore surpris récemment, parce que je rebossais pour une énième fois le Jason Baker, je me suis surpris à avoir réussi à le retrouver par cœur, alors que je ne l'avais pas touché depuis 6-7 euh, euh, mois, euh, j'ai réussi à retrouver la moitié par cœur, sans avoir besoin de regarder la tablature, alors qu'en guitare classique, quand j'apprenais un morceau, je pouvais le bosser six mois tous les jours, le jouer en concert, plusieurs fois en concert. Si je le reprenais, et donc l'apprendre par cœur, hein, et si je le jouais plus pendant trois jours, je le reprenais genre une semaine après. En l'ayant bossé tous les jours pendant six mois, euh, je n'arrivais même pas à aligner quatre mesures du morceau, parce que j'avais tout oublié quasiment instantanément. C'est
0: peut-être la notion de plaisir qui rentre en compte là parce que, ouais. euh...
1: que j'avais moins de plaisir à jouer le répertoire classique ça c'est clair
0: voilà c'est euh... euh, là c'est un facteur
1: qui n'aide pas on est d'accord non en tout cas voilà. toi autre situation qui m'avait bien stressé en concert ça je crois que je l'avais déjà raconté en podcast mais ça, ça fait toujours euh... moi c'est toujours marrant de, racon de raconter les moments où tu as été un peu dans la merde <rire> ça, ça, ça permet de désacraliser aussi un peu les choses euh, c'était aussi un concert où je jouais en plus un, un morceau, alors pour le coup un morceau que j'adorais, c'était un morceau contemporain de Stepan Rack euh, qui était inspiré du film euh, Psycho de, de Alfred Hitchcock. C'est le, le euh, un guitariste russe, compositeur qui est toujours vivant aujourd'hui, enfin je crois, il est de 1947, euh, qui compose des super morceaux je trouve. Et donc, il avait fait un, ce morceau-là qui devait faire à peu près 15 minutes. Après, il y a des parties plus ou moins improvisées. Donc, tu, tu, tu peux le pousser des fois à 17, 20 minutes. Donc, il y a des versions courtes de 12 minutes. Ça va jusqu'à la version du compositeur. Lui, elle fait au moins 17, 18 minutes. Mais bref, c'est un morceau assez long, en tout cas. Et vachement difficile parce que tu as tu as toutes les techniques possibles de, de guitare, as, que ça, ça part dans les trucs de flamenco, des trucs euh, très mollo, des trucs euh, des, des doigtés vraiment difficiles. Des, enfin, voilà, c est, c est, tout est difficile. Tu as même euh, tout un passage en, en harmonique artificielle. Euh, en dehors du, du manche, donc tu même pas tes repères, tu es, es obligé de jouer sur des, ce qui correspondrait à la case 30, 28, 27. Donc tu joues toute une mélodie comme ça, euh, c'est hyper difficile enfin, à tous les niveaux. Tu pas une mesure facile en gros du début à la fin, mais le morceau est tellement kiffant à jouer, tellement intéressant en termes de sonorité. Tu notamment toute la fin du morceau qui jouait qu'une petite cuillère pour imiter, euh, pour imiter le son de, de la scène de la douche avec le couteau. <rire> C'est vraiment excellent comme morceau. Donc, j'allais jouer ce morceau-là en concert. Et euh, du coup, en plein milieu du morceau, tu as, as, as un passage flamenco avec euh, les gros rasguado flamenco. Mm. Et puis, euh, juste après, tu as une section en trémolo. Donc, du coup, euh, à l'époque, je jouais avec les ongles vachement longs parce que ça permettait d'avoir plus de puissance sonore, en fait, d'avoir les ongles longs. Et donc, je, sur la partie rasguado, tu vois, avec mes racines un peu espagnoles, je, forcément, je me suis déchaîné, j'ai joué ultra fort sur, sur la guitare, j'y allais comme un bœuf, et euh, j'ai senti, en train, pendant que j'étais en train de jouer, que j'ai l'ongle de mon majeur qui a explosé pendant, oh. que je, pendant que je jouais les rasguado. Et en fait, j'ai vu l'ongle partir dans le public partir devant la scène.
0: Ah, vraiment tout volé.
1: <rire> Et ça, c'était dû au fait que j'avais les ongles trop longs. Tu vois, si j'avais les ongles plus courts, ils auraient... ça aurait passé. Mais là, je les ai laissés pas mal longs. Et du coup, j'ai l'ongle qui a pété. Et le problème, c'est que juste derrière, quand tu as une section très mollo, euh, section très mollo pour... Euh, attendez, je encore le... Je vais avoir encore du son sur la sur la guitare là. Euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un euh, qu trémolo, c'est ça basiquement. C'est le fait de. Je sais pas si on entend ma guitare là. Si si
0: on l'entend. Oui, oui.
1: Donc là par exemple ce que je fais c'est euh, pouce mm. majeur euh, euh, par, par annulaire. Pouce, annulaire majeur mm. index. Donc la, la difficulté là dedans c'est que si t'as un, un ongle qui est pété, bah tu te retrouves à avoir un truc genre euh, euh, tu vois en fait une note qui est tout le temps bouffée en, en, au gros au lieu d'avoir un, un trémolo régulier euh, comme ça j'avais un trémolo complètement foireux, un peu bancal comme si j'avais une jambe de bois Enfin, c'était vraiment l'enfer, le, en plus la section trémolo elle est longue, et du coup sur le moment tu, tu te dis as, tu te maudis, tu te dis putain pourquoi j'ai pas coupé mes ongles un peu plus courts avant ou pourquoi j'ai été comme un bœuf dans la section avant donc euh, j'étais un peu dégoûté je t'avoue sur le moment surtout la section en trémolo c'est une partie que je trouvais super belle dans le morceau donc j'étais un peu blasé parce que ça donnait un peu un galop de cheval un peu comme si je faisais du Iron Maiden sauf, qu ouais. <rire> sauf que c'était pas prévu pour <rire> donc ça c'était aussi un bon souvenir bien... Bien... bien stressant pour le pour le concert donc, euh, donc, voilà. Petite anecdote. <rire> bon, là, pour le coup, à la limite, tu vois ça, je trouve que c'est du track qui est moins gênant qu'en début de concert. Je pense que le pire track, c'est celui du début de concert. Quand tu as un track qui arrive en plein au milieu du concert, vu que tu es quand même dans le truc, euh, pour vraiment te sortir du, du concert, il faudrait vraiment un truc euh, un truc genre une corde qui pète ou un ton ampli qui rend l'âme. Voilà, vraiment un gros truc qui va te plomber complètement. Mais, mais sinon... Euh, arrives quand même, je trouve. En tout cas, moi, j'arrive plus facilement à garder le fil s'il m'arrive une merde pendant que si au, au début je suis stressé. Tu vois ça, c'est plus difficile de rentrer dedans au début de concert, je trouve.
0: Oui, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est surtout avant, hein, le stress. Ouais, hein, oui. euh, voilà. Après. Euh... L'attente, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Et après là, là où il y a, après, c'est plus du trac, ça, ça, ça devient du stress quand il se passe un truc. Euh... Ouais. Heureusement, ça m'est jamais arrivé d'avoir une corde qui pète en plein concert. Euh... Moi ça m'est arrivé plein de fois.
1: Euh, non moi jamais, donc c'est vrai que là dessus j'ai du bol parce que ça
0: c'est chiant pour le coup, bon tout dépend ce que tu joues mais en tout cas ça c'est vraiment, la... vraiment la galère. Bah, si t'as pas un Floyd, euh, ça, ça n'influe pas énormément sur l'accordage. Euh... Après, même sans parler de l'accordage, je parle juste en fonction de ce que tu vas jouer.
1: Tu es obligé de tout, tout remodifier, notamment si tu, si tu fais de la partie rythmique où tu as besoin de, justement de cette corde. Tu es obligé de tout réarranger en, en, en temps réel là, différemment pour, ou de simplifier. Forcément, ça te rajoute une, zone de, une, une dose de stress un peu, un peu en plus. quoi.
0: Mais sinon, après, euh, oui, après, un concert important, tu prends toujours une deuxième guitare. Et oui, voilà, euh, c'est voilà. clair. Sinon, non, tu changes la guitare et à tout le monde qui s'en fout. De hein, toute façon, euh, ouais, ouais. Ouais,
1: quand, quand tu es en mode
0: animation, euh, les gens, c'est à peine cité. Si enfin, quoi que non, après, oui, quand même quand ils dansent et tout, de toute façon, tu t'arrives toujours, tu dis, ouais, continuez, faites un passage, il ben, fait chanter un peu les gens. Y a, y a pas vrai de que c'est important ce que tu dis là, parce que là, tu es, es dans un cas de contexte où effectivement.
1: T'as l'impression d'être un peu en mode tapisserie, en mode musique d'ascenseur et C'est vrai que c'est pas la même chose que quand tu es face à un public qui est vraiment venu t'écouter, oui. Voilà, quand tu fais ça. un concert dans un bar, tu sais que le, les gens ils sont pas venus t'écouter, ils sont venus là passer une soirée avec leurs potes, euh, discuter, etc. Puis toi là, tu es en train juste de faire la musique d'ascenseur derrière. Et si tu fais un pain, ils s'en tapent, ils vont pas l'entendre. Et du coup, tu as moins de stress de ce point de vue là parce que, à la limite, c'est j'ai envie de dire que dans ce genre de contexte, c'est presque comme si tu faisais un concert pour toi et pour tes potes, quoi,
0: avec euh, avec, avec qui tu joues, quoi. C'est plus euh, voilà, il ya des gens autour, mais en fait, vous Faites le concert presque pour vous quoi. Bah, après, ce qu'il y a, c'est que nous, notre, notre job à l'époque, c'était de les chercher, les gens. Mmh. De les chercher, les faire bouger et surtout les faire consommer. Donc, euh, ouais. euh, voilà, c'est con, hein, mais c'est si jamais tu, tu sers de musique d'ascenseur, les mecs, ils te reprennent pas quoi. Un, si jamais ouais. tu sers vraiment. A, là où tu sers vraiment de pot de fleurs, c'est dans les soirées privées, les cocktails, les trucs comme ça, où ils te disent oui, jouez pas trop fort, machin truc. <rire> Voilà, ça oui, tu sers vraiment. Après, dans un bar, le, le patron, il t'emploie pas juste pour faire musique d'ascenseur. Le patron, il t'emploie ouais. pour que on tu faire fasses. Du Patrick, Sébastien Non, non, plutôt pour. Euh... Non, nous, c'était pas du tout notre trip, mais <rire> le, le truc, c'est que. Mais on nous l'a déjà demandé, hein. je veux dire, euh... franchement, d'ailleurs. C'est <rire> Non, non, nous, ça nous est déjà arrivé. On vient de finir un morceau de DJ mirroquai je crois, Emergency on Planet Earth. Ouais. Et euh, le mec, il vient vient de dire ouais les gars, euh, vous nous faites euh, quand il pète, il, il trouve son je slip. Je, je, Et je mais, moi, à époque, euh, mais moi à cette époque, euh, moi je lui dis <rire> mais quoi, quand il pète, il trouve son slip, mais c'est un morceau ça, tu vois Mais même pas, je ne je, 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 je savais même pas que c'était un morceau. Moi. Je dis mais il y a vraiment un morceau qui s'appelle quand il pète, il trouve son slip. Donc. Euh... D'ailleurs,
1: pendant qu'on est dans, le, en, dans, dans les petits morceaux euh, qui fleurbon le, le bon goût, je vous recommande d'écouter le morceau J'ai la caquette qui colle. D'accord, il y a un morceau qui s'appelle « J'ai la cécette qui ouais, colle ». Ouais, tu peux chercher sur YouTube. Euh, euh, « J'ai la cécette qui colle, euh, j'ai les bonbons qui font des bons <rire> wow, ».« J'ai la cécette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon <rire> ». Ah, ah c'est. <rire> ah ça existe, quoi. Ouais, ouais, je... attends, et, je cherche et, sur et, YouTube. Ouais, ouais, j'ai je... la cécette qui colle ». Et là où, ça
0: va, là où ça fait mal, c'est qu'on approche le milliard de vues, quoi. <rire> Allez, ouais, je vous la mets
1: j'ai
0: la qui colle, dans, sur le pont Et je vous laisse découvrir la suite chez vous. D'accord. Mais comment tu je peux avoir la quéquette qui colle Tu peux tu m'expliquer ça Ah, il y, y a des situations. Où... Je... Tu veux vraiment qu'au détail Bon, allez, c'est bon. Euh, passons à la section lifestyle. Après avoir foutu <rire> cinq étoiles sur le podcast, merci. Merci Cyril, tu viens de gâcher ma soirée, je crois. Ah bah là je t'ai vendu du rêve je pense. Là tu, tu, tu tiens un nouveau morceau à rajouté à ta setlist, liste, tu vois. Ah ouais non, c'est clair. <rire> bah, c'est comme... Euh, c'est quoi qui chantait la dernière fois les enfants C'est euh, la souris verte quoi. Les paroles ah oui. ça veut rien dire. Quoi. Ça veut rien dire, ma fille elle passe son temps à chanter ça.
1: Euh... C'est vrai que chaque fois, je me dis, mais ça n'a aucun sens.
0: Mais même téléphone, c'est de la littérature à côté, quoi. <rire>
1: ah, je croyais que c'était pas le groupe Fax dont tu
0: voulais parler. Ah non, 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 c'était le groupe euh, constat Amiable. Ah oui.
1: <rire> voilà, ça dérive bien, cette fin de podcast. C'est au moment, je trouve. Une, une
0: petite section lifestyle, quoi. Ouais, du coup, je ne sais même plus sur
1: quoi rebondir, moi, après cette, après cette belle chanson Pagarde. <rire> Parce que là, je n'ai même pas forcément d'anecdote. De... Euh... Parce que pour
0: les auditeurs, on a enchaîné deux podcasts d'affilée, là. Donc on est bien chaud. Ah, moi, moi, <rire> je commence, moi, je commence, à... Je commence à... à piquer du zen, quoi. Oui,
1: <rire> ouais, c'est clair.
0: Donc euh, ouais, pas forcément d'anecdotes euh, truculentes
1: à, à signaler pour Truculent. cette section. Non, Attends, on est, on est dans un podcast qui s'appelle Culture quand même, Culture Guitare. Il faut un peu de culture aussi.
0: Ça contrebalance la chanson paillard, tu vois. Ah ouais, ouais. Je crois que tu m'as, tu, tu m'as pas fait du bien. Bah, je pense que ta santé mentale là, tu vois, si,
1: si on jouait un jeu de rôle de l'appel de toulouse je pense qu'on aurait pris un, un, des, un des 100 de santé mentale en moins là
0: <rire> <rire> je, 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 putain, je vais avoir besoin de, 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 de boire un, un peu d'eau là je sais pas je, je... <rire> une petite gatorade. là un petit <rire> Hop, reprendre un peu
1: de peps. Alors, est-ce que toi, tu as quelque chose à nous à nous raconter pour ta. Bah, ton depuis la semaine
0: dernière, euh, non, pas, pas vraiment. J'ai juste un peu suivi ce qui se passait euh, en Ukraine. Voilà, c'est un peu. Euh, ah oui, c'est euh, vrai qu'on en a discuté. Euh, ouais. ouais, ouais, ouais. Ça, ça a l'air euh, d'être assez chaud. J'espère que. Voilà, mais euh, non, qu'est-ce que je, je pourrais dire euh... Il y a un guitariste en ce moment que j'ai un peu réécouté, que j'ai écouté quand j'étais adolescent, qui fait partie un peu de l'écurie euh, Shrapnel Records, donc euh, Mike ouais. Barnet, ouais. Euh, qui s'appelle Scott Michou. Euh, Je euh, connais pas du euh, tout. Euh, ouais, alors c'est un furieux en slap en typing, quoi. L'album ah, Omnidirectional, mmh. déjà le premier morceau, euh, tu prends peur, quoi. Tu prends peur, voilà. En slap, le guitare, euh, d'ailleurs, euh, vous pouvez aller le regarder sur YouTube, vous pouvez le soutenir, je, je sais qu'il galère un peu. Ouais. Euh, donc, il s'appelle Scott, euh, S-C-O-T-Michou, M-I-S-H-O-E, -S en fait. Et son album, son album euh, le plus connu, c'est Omnidirectional, donc euh, Omnidirectional en français. Euh, vous le trouvez sur YouTube, par contre, vous ne le trouvez pas sur iTunes, sur les plateformes habituelles. Euh, alors c'est sûr que c'est pas de la musique euh, à écouter euh, toute la journée euh, mais mmh. euh, franchement d'un point de vue euh, technique, euh, phrasing ouais. et tout, euh, son moi j'aime bien euh, j'aime beaucoup quoi il y a un ouais. bassiste, euh, les deux musiciens qui l'accompagnent sont extraordinaires aussi et des fois vous entendez du slap vous vous dites non mais c'est lui à la guitare en fait mmh. il slap, euh, pousse aller-retour avec triple tiré euh, euh, ouais. vraiment c'est putain c'est le ouais. enfin ça m'étonne qu'il soit pas plus connu que ça et qu'il est bon, un mec comme ça, il est, il est en entrepreneuriat, il est zéro, moins, même mmh. il est en moins.
1: Pas euh, ta réponse.
0: <rire> voilà, il est moins 100 Donc, euh, un mec comme ça avec un esprit entrepreneurial, il serait déjà millionnaire, quoi. C'est sûr. Mmh. C'est ouais, d'ailleurs ce que, que je, je lui ai dit sport. dans un mail, euh, parce que je lui ai acheté un cours. Mmh. Un cours de, de taping là avec des concepts qui sont vachement intéressants notamment notamment sur des bah, Du, du c'est tape...
1: tapping polyphonique il fait euh,
0: il, f... ben, il fait un peu les deux alors c'est le principe du tapping polyphonique mais euh, pas forcément euh, avec plusieurs notes il en fait un peu du okay. taping polyphonique quand il fait des, des trucs en slap j'ai vu sur ses vidéos
1: ouais donc c'est le tapping plus euh, traditionnel
0: oui traditionnel okay, mais euh, vachement développé c'est à dire ouais. euh, mmh. c'est c'est extrêmement développé au niveau technique et au niveau euh, même conceptuel, puisqu'il ne fait pas juste du taping en visant des cases, mais c'est vraiment des arpèges entiers. Euh, ah euh, oui. okay. C'est monstrueux ce qu'il fait. Franchement, tu vas l'écouter un peu, tu écoutes son étude de Andrea. Euh, par exemple, tu vois niveau taping, c'est vraiment monstrueux, quoi, la propreté. De toute façon, je me le
1: suis ouvert là sur YouTube, comme ça je vais, voilà. je vais aller jeter un oeil.
0: Donc voilà, j'aime bien, et puis l'album est sympa. Euh... Voilà, c'est un même... Voilà, c'est vraiment... Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Mm. Et, okay. euh, et voilà. Et voilà. Et sur ce, les amis, après 1h12 de podcast, on s'en est fait deux ce soir, parce que bah, la semaine prochaine, moi je suis à Disney World, euh, mm. avec... j'emmène ma grande fille là-bas. Euh, et puis, on va se faire le Louvre aussi parce que le Louvre, j'adore, moi. Euh, mmh. Et puis, euh, bah, vous nous mettez 5 étoiles. 5 voilà. étoiles, un commentaire aussi. Hein. Un commentaire et euh, si vous voulez être, euh, comment dit, euh, lu dans le podcast, bah, il faut nous mettre un commentaire qui déchire sa race. Quoi. Voilà. Exactement, on ne pourrait pas mieux dire. Voilà, y a pas, y a, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Allez, bye, bye. ciao oh, les gars, bye, ciao.